0: À partir de 2050, tes prévisions nous disent que la moitié de la population mondiale sera myope, sera atteinte d'une certaine forme de myopie. 10% de la population sera fortement myope et 50% sera atteinte d'une forme ou d'une autre de myopie.
1: Ouh, voilà une prévision qui fait froid dans le dos. Et pourtant, si je suis honnête, je ne peux pas m'empêcher de sourire à l'idée que je me sentirais moins seule dans ce monde flou. Mais ça ne dure pas, car j'ai en mémoire l'historienne Corinne Doria, qui évoquait dans l'épisode précédent le taux préoccupant de myopie chez les enfants de moins de 10 ans. Il est de 50% en Asie. Et par exemple, rien qu'à Séoul en Corée du Sud, 95% des hommes de 19 ans sont déjà myopes. Alors quoi La myopie serait une épidémie du monde moderne
2: Au fond des yeux, le podcast « qui change votre regard. Deuxième épisode la myopie dans le rétro.
0: Alors, des gens qui documentent la myopie, ça existe depuis euh, très très longtemps. Hein.
1: Baptiste Villemet, post-doctorant à l'Institut de la vision.
0: Déjà Aristote en parlait, d'ailleurs myopie on peut en parler, ça vient du, du rec euh, mouo qui veut dire fermé et hop ce œil. Donc en fait c'était Aristote qui aurait remarqué que les gens myopes avaient tendance à fermer un œil pour mieux voir de loin. Donc ça veut dire qu'on a déjà des documentations de personnes myopes à l'art antique.
1: Il y avait donc des myopes à l'époque d'Aristote, soit. Mais ils devaient être bien moins nombreux qu'aujourd'hui où nos yeux regardent plus souvent de près que de loin et notre mode de vie urbain consommateur d'écran y est sans doute pour quelque chose. Car quand le regard s'arrête un peu trop près, la myopie commence. Moi par exemple, j'ai grandi en ville, et comme je suis curieuse, mon regard était en permanence attiré, stoppé par un détail. Une affiche, une vitrine, un visage, un chien. Et maintenant que je vis à la campagne, c'est presque une gymnastique de m'habituer à regarder loin. Donc quand je marche, je fais un petit exercice souvent, où j'essaie de voir les arbres. Donc là, au loin, je vois un chêne, un châtaignier, encore un chêne, et ça c'est un oiseau qui vient de s'envoler, et je me suis.
3: Aujourd'hui, on est dans une société pour laquelle on utilise les mots hypervisualistes.
1: Corinne Doria, historienne.
3: À partir des années 70, on utilise les mots société oculocentrique pour indiquer la primauté de la vision dans la société et la culture contemporaine. On compte sur nos yeux pour travailler pour les loisirs, pour la sociabilité. À un niveau inouï dans l'histoire, à la suite surtout du développement des technologies, euh, des écrans tactiles, et on est arrivé à un point où on dirait que c'est extrêmement difficile de s'adapter à la société contemporaine si on n'a pas une capacité visuelle euh, performante. On peut imaginer que dans, euh, bon, dans l'antiquité, au Moyen-Âge, euh, à l'époque euh, moderne, les demandes que l'on posait à notre système visuel étaient moindres. Il y avait moins de euh, nécessité d'avoir une vision performante, de voir euh, 10 sur 10, 20 sur 20, au quotidien.
1: Ok, donc au Moyen-Âge, la myopie est une condition. On l'est, on le reste. J'aurais sans doute été super forte pour décorer les bibles grâce à des petits pinceaux. Il paraît même que certaines familles priaient pour que leur enfant naisse myope, afin de devenir enlumineur. Pourtant, si on remonte dans le temps, les Romains, qui ont toujours été les plus malins, avaient déjà mis au point une technique intrigante et un peu douloureuse pour se débarrasser de la myopie.
3: On mettait des galettes, surtout pendant la nuit, avec des bandages pour comprimer l'œil, euh, le globe oculaire, lorsque l'on dormait. Et au réveil, la, la personne trouvait d'habitude que sa vision était améliorée. Mais la correction de la myopie, si l'on veut, commençait au XVIe siècle, quand les premières lunettes pour corriger la vision des loines ont été euh, produites. Donc les premières lunettes les lunettes ont été inventées au Moyen-Âge et c'était surtout des aides pour lire. Elles étaient utilisées par des hommes d'église, par des hommes de lettres. Il faut attendre le VIe siècle pour avoir les premières lunettes pour euh, corriger la vision des de loines, donc avec des verres concaves. Et ça, ça a été la, le, le premier instrument pour corriger la, la myopie. Et en fait, il n'y avait pas exactement une, une échelle universelle. L'unité des de mesures, la dioptrie, c'est quelque chose qui a été introduit très tard, dans la deuxième moitié du, du 19e siècle. Le procès des choix des lunettes étaient très empirique. On allait chez le lunetier, où souvent les lunetier arrivaient chez nous. Les lunettes étaient vendues par des vendeurs ambulants. Et on essayait, ça, ça me va, ça, ça m'aide. On achetait souvent plusieurs paires de lunettes. On utilisait aussi les lunettes comme réservatives, donc pour conserver la vision, parce qu'on pensait qu'en portant des lunettes, c'était un moyen pour garantir, en quelque sorte, que les yeux continuent de bien fonctionner pour longtemps.
1: Tiens, c'est curieux. Pour moi, les lunettes ont toujours existé. Mais c'est vrai qu'en y repensant, je ne connais pas de peinture célèbre de Myop ou de personnages portant des binocles. Hypothèse que j'ai voulu vérifier en me rendant dans l'un des musées de Paris, où paraît-il, on peut croiser le plus de lunettes, le musée Carnavalet. Il y a des enseignes de commerce... Et juste au-dessus, qui s'est suspendu au plafond, il y a donc une enseigne de lunettes, c'est-à-dire ces deux yeux qui sont séparés dans une espèce d'énorme monture suspendue au plafond. Elle doit faire à peu près allez, 60 cm de large. Et C'est plutôt des bésicles C'est une enseigne d'opticien anciennement rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement. Allez, on monte l'escalier à la recherche de lunettes. Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage et je cherche des lunettes dans les tableaux ou des lunettes comme objets. On m'a dit qu'il y en avait ici. Ouais, je sais pas. Et je... surtout à la Révolution française.
2: Peut-être faut aller demander à mon collègue, peut-être qu'il sait. Pour... des lunettes. Ouais, des lunettes.
1: Donc là, on est à la Révolution française. Il y a des objets. Il y a beaucoup d'éventails, mais il n'y a pas de lunettes. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde voit flou ou alors tout le monde voit net Et pourtant parmi les visiteurs du musée, tous quasiment ont des lunettes. Tous les personnages qui sont peints regardent fixement le peintre droit dans les yeux et même les personnes âgées. Là je suis devant le portrait d'Étienne Arago qui était un écrivain qui a bien 70 ans. Il ne porte pas de lunettes et il regarde droit dans les yeux le peintre. Moi, je me dis que ça, ça aurait été quasiment impossible à faire pour moi qui suis myope. Donc, est-ce qu'il y a tromperie Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de ces lunettes sur les tableaux Là, on arrive dans la seconde moitié du 19e siècle. Ah, J'ai trouvé un portrait. C'est le portrait de Georges Bizet, qui était compositeur. Et on le voit, ce n'est pas vraiment des lunettes, c'est des bésicles qui sont posées sur son nez de manière euh, complètement de travers. Le verre gauche cache une partie de son œil. Alors, ça devait faire vraiment partie euh, de lui pour que son portrait ait été peint avec ses bésicles.
3: Les médecins ont considéré ce qu'on appelle aujourd'hui les, les vis de réfraction, donc des problèmes comme la myopie, l'astigmatisme, d'une façon assez euh, superficielle. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par ces conditions et surtout... Ils ont, oui, pendant très longtemps, une méfiance vis-à-vis -vis des lunettes. Pourquoi Parce que les lunettes ne corrigent pas les, les problèmes. C'est à aide, mais l'œil reste malade. On reste myope, mais on peut voir quand même. Ça arrive, si on commence à porter des lunettes, après, il faut acheter des lunettes plus puissantes, et euh, ainsi de suite. Donc, étant donné que cette progression a été vérifiée déjà à l'époque moderne, les médecins à cette époque-là disaient oui, « les lunettes, ça ne sert à rien ». Pour, euh, disons, soulager les, les gens qui avaient des, des problèmes euh, qu'on appelle aujourd'hui myopie, astigmatisme, il y avait des remèdes euh, qui allaient de la saignée, par exemple, du régime. Il y avait un médicament qui était, disons, fréquemment concilié, des tisanes à boire ou assez avec euh, pour faire des comprimés à, à mettre sur les yeux, euh, faites avec une herbe qu'on appelait euh, casse lunettes parce qu'on pensait que c'était euh, plus efficace que, euh, que les lunettes.
1: Hum, mmh, une tisane pour faire diminuer la taille de l'œil. Il paraît même qu'on interdisait aux myopes de boire du chocolat, du café, de l'alcool, ou bien de consommer épicé. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement farfelu, mais il faut se remettre en tête le contexte historique.
3: Le manque d'intérêt de la médecine pour euh, tout ce qui est les yeux, c'est lié au fait que pendant très, très longtemps, il a été impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un œil vivant, jusqu'à l'année précisément 1851, quand, d'une façon absolument, disons, pas programmée, un médecin allemand, Von Helmholtz, a mis à point un instrument, l'ophtalmoscope, qui permet de voir qu ce qui se passe à l'intérieur d'un œil vivant, donc d'observer la rétine, les nerf optique, les mouvements des muscles oculaires, les mouvements de la cornée, du cristallin... Et à ce moment-là, il était possible de faire des recherches empiriques sur les yeux. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir, par exemple, se développer les, des systèmes pour mesurer l'acuité visuelle, pour faire des tests sur la vision des près et des loins, et des unités de mesure, dont la dioptrie, par exemple, ont été établies et ont reçu le consensus de la communauté scientifique internationale. On a euh, des publications scientifiques exclusivement consacrées à l'ophtalmologie. On a les premières chères d'ophtalmologie euh, dans les facultés de médecine, les associations professionnelles. C'est à partir de ce moment-là que l'ophtalmologie a commencé à exister en tant que spécialité médicale comme on la connaît aujourd'hui. Et aussi, c'est à partir de ce moment-là que les médecins ont intégré les lunettes dans un discours scientifique. Et les lunettes ont pris un statut de euh, dispositif euh, médical.
1: Dispositif médical, oui, certes. Mais à regarder l'étalage de monture, tantôt en bois, en métal, légère, ronde ou papillon de mon opticien, je me dis qu'aujourd'hui, être myope, c'est aussi être tendance. Qu'est-ce que c'est euh, des lunettes pour vous
2: C'est un accessoire de mode, c'est un accessoire euh, de vie, de santé. Si on peut associer le côté mode avec, c'est quand même plus sympa.
1: Et juste euh, au niveau des, de la mode des lunettes, c'est quoi la mode en ce moment des lunettes Quelles sont les tendances On était sur des lunettes en métal euh, plutôt. Là, je vois que vous avez des grosses lunettes, vous avez changé de lunettes
2: le métal, on en fait un petit peu moins. Le retour à l'acétate épaisse, depuis un an, on le constate. Donc, plus d'épaisseur, euh, lunettes un petit peu plus typées et de la couleur toujours. Ouais.
1: Et vous, vous avez changé de lunettes Oui. Vous changez régulièrement
2: Non, pas du tout. J'aime pas ça.
1: Vous aimez pas les lunettes
2: J'aime pas changer. Ah. Je reste dans mes habitudes.
1: L'Amérique, toujours en veine d'idées neuves,
2: vient de lancer sa dernière mode, les lunettes millionnaires. Diamants et perles ont leur place autour des prunelles comme aux doigts.
0: Ainsi, en robe du soir, les yeux des belles d'outre-Atlantique brillent
1: de mille feux. Être myope, quel rêve Un rêve qui se mesure tous les six mois consciencieusement, dans une petite pièce à part de mon opticien pour vérifier que mon ordonnance est à jour.
2: Vous Votre dossier, très clairement, je le connais par cœur. Ah
1: moi, bon, pourquoi
2: le Renouvellement <rire> lunettes, renouvellement lentilles. C'est effectivement 3-4 fois par an avec la myopie que vous avez.
1: Alors c'est quoi la machine que vous avez
2: Alors ça, c'est un, un autoréfractomètre, précisément. <rire> Ça va donner une valeur automatique, plutôt approximative de la correction.
1: Ok, donc là j'enlève mes lunettes. Je
2: vous laisse retirer vos lunettes. Je vais juste
1: bloquer la machine. Donc je colle le menton euh, là. Exactement. Je regarde dans l'espèce de trou noir. Ah ouais, ben là, On clair fixé bien, C'est bien au fond. Classiquement,
2: ça va être une petite mongolfière comme Ah oui,
1: j'ai toujours l'habitude de cette mongolfière maintenant.
2: Exactement. Elle est quasiment présente sur toutes les okay. machines. Ça va être net plus fou, c'est normal.
1: Là, c'est pas net du tout. hein. C'est normal.
2: Et donc là, on a un petit ticket sur une valeur automatique. Avec par exemple une myopie qui est à droite qui ressort à moins 850. Et à droite, on a un moins 675.
1: Je suis encore plus myope qu'avant.
2: On va contrôler. Euh, et on m'a fait un petit examen de vue.
1: Petite, je détestais mes lunettes. Peu d'enfants en portaient, et mes verres étaient tellement épais qu'ils faisaient de mes grands yeux des petites billes bleues perdues sur mon long visage. Je me sentais moche. Et je me souviens que chaque été, quand j'allais chez ma grand-mère, je la regardais attentivement, sortir sa trousse de toilette, son petit miroir, et mettre sur le bout de son doigt, un peu tordu, une minuscule goutte de verre, une lentille. S'en suivaient alors quelques minutes de bataille entre son oeil, son doigt, son oeil, et quelques clignements, et hop, disparu les lunettes. Quel spectacle pour moi, quel rêve Alors, quand à 13 ans, j'ai eu enfin le droit, moi aussi, de porter des lentilles, je me suis sentie revivre. Et je suis devenue championne de l'enfilage. En deux secondes, sans miroir, sans table. Pas toujours dans des conditions hygiéniques optimales, mais c'était vital pour moi. J'étais redevenue normale. Ouais, plus ou moins. Ouais, C'est vraiment là. On a des graineries. De C'est toujours des chiffres
2: de
3: Apparemment, les premiers à imaginer une solution euh, euh, semblable à celle d'une lentille de contact, à a mentionné la possibilité de mettre un verre à l'intérieur de l'œil pour améliorer la vision, a été Léonard de Bancy. mais ça reste presque anecdotique. C'est une note dans un essai euh, code qui n'a pas eu vraiment de, de suite. Euh, non, les premiers essais avec des lentilles de contact en verre ont été faits vers la fin des années 1880, et c'était des assez gros morceaux de, de verre qu'on pouvait porter pour, je ne sais pas, une demi-heure maximum. Après, il fallait les enlever. Ça, on peut considérer comme les premiers essais de euh, lentilles de contact. Après, les lentilles de contact ont vraiment commencé à se développer à la suite du euh, développement de l'industrie euh, des matières plastiques, quand on a pu avoir à disposition des polymères assez euh, souples, malléables. Et durable pour être utilisé pour fabriquer des lentilles des contacts avec une correction et c'était aux alentours des années des années 50 que les premières lentilles ont commencé à être mises sur le marché. là il s'agissait des lentilles assez euh, grandes donc c'est pas très confortable et on pouvait les porter euh, disons une dizaine d'heures ensuite euh, à partir des années 70 les lentilles disons plus petites qui couvrent la cornée ont commencé à, à apparaître et surtout à partir de la fin des années 70, début des années 80, les lentilles gaz perméables, ce qui permet un confort plus important et surtout réduit la, les risques d'asphyxie au niveau de la cornée qui est liée à, à, aux portes de, de lentilles.
1: Je me souviens bien de l'arrivée de ces lentilles à gaz perméables sur le marché. Du jour au lendemain, moi qui avais les yeux secs avec les modèles précédents, j'ai pu porter les lentilles plus de 5 heures d'affilée, à une fête, sans aucune gêne. Et c'est la première fois que j'ai oublié que j'étais myope. Pourtant, s'il y a bien une chose qui restera gravée en moi, grâce à la génétique notamment, c'est bien ma myopie. Gêne que partagent malheureusement également mes enfants, futurs myopes. Et alors, là je vois derrière vous, il y a... vous avez un petit rayon enfant, de lunettes enfant, c'est ça Oui. Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants qui viennent ici
2: On a pas mal d'enfants. Généralement, ce sont les enfants de nos clients. <rire> Mais euh, oui, oui. Et puis, bah, il en faut pour tout le monde.
1: Et les enfants, vous en avez de plus en plus, vous constatez, là, en 5 ans d'ouverture
2: Oui, il y a de plus en plus d'enfants. Les myopies, de toute façon, c'est un petit peu exponentiel. Il y a bah, ce qu'on appelle, nous, il une petite épidémie de myopie.
1: Opticien, c'est un métier d'avenir, non, en ce moment, avec la société et tous myopes en 2050 alors, je
2: ne sais pas si c'est un métier d'avenir, en tout cas c'est un métier où pour l'instant on a besoin de nous, on a besoin du service et on a besoin de conseils, donc euh, on est encore utile.
1: Et alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans notre société pour ne plus avoir besoin de vous
2: Alors en tout cas pour avoir moins besoin de nous, bah, tout ce qui est myopie évolutive, cette petite épidémie de myopie, il y a eu des études récentes qui ont montré que deux heures au moins par jour... Dehors, à la lumière naturelle, ça a enlevé un certain nombre de risques. Donc en tout cas, ça passe par passer un peu plus de temps dehors.
0: Je pense que les compagnies qui s'attellent au traitement de la myopie ont de beaux jours devant elles, effectivement. Même si, évidemment, le mieux pour la société serait d'éviter que les gens développent la myopie plutôt que de juste faire du palliatif et du correctif, effectivement.
1: C'est aussi l'avis de Serge Reskinov président de l'international Myopa Institute. En mai 2023, il participait au congrès de la SFO, Société française d'ophtalmologie.
0: Les pouvoirs publics peuvent effectivement faire quelque chose. À Taïwan, par exemple, des dispositions ont été prises pour que les enfants passent plus de temps dehors pendant le temps scolaire. En Chine, des lois ont été passées de façon à éviter une surcharge de travail en vision de près. Et un objectif de réduire la prévalence de la myopie chez les enfants de 6 ans à moins de 3%. Donc il y a effectivement des pays où les pouvoirs publics se sont saisis du problème. Mais c'est aussi parce que dans ces pays-là, la myopie est déjà la première cause de cécité. Dans des pays comme l'Europe, les pouvoirs publics malheureusement souvent ne se rendent pas compte de l'urgence en termes de prévention pour éviter ces cécités qui vont... Euh, être des gros problèmes à l'échelle individuelle mais qui vont aussi coûter très cher à la société plus tard.
1: Car oui, être myope a un prix. Déjà pour moi, lentilles 80 euros par œil pour 6 mois. Produit d'entretien 50 euros les 4 litres. Lunettes, monture plus verre aminci environ 300 euros tous les 3 ans. Soit environ 360 euros pour moi chaque année sans compter bien sûr la part mutuelle ni la sécurité sociale aux frais de la collectivité. Alors, heureusement pour moi, en 1963, le docteur colombien José Barraquer invente une technique chirurgicale permettant de modifier la courbure de la cornée, afin de diminuer la myopie, une technique révolutionnaire dont bénéficieront les myopes du monde entier pour abandonner lunettes et lentilles. Mais ça... Je vous en parlerai dans le prochain épisode.
2: Dans cet épisode, vous venez d'entendre le chercheur Baptiste Villemay, l'historienne Corinne Doria et Lucas. Merci à elle et à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était « Au fond des yeux », une enquête originale de l'Hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Elle est produite par le studio OZ. Reportage, Léa Minot. Réalisation, Juliette Medevielle. Production, Lorraine Pagès.